0: Bienvenidos y bienvenidas de regreso a Experimento 6 a 6. Yo soy Diana Zú, me pueden encontrar en redes sociales como arroba guión bajo Diana Y después de una larga pausa eh, que me tomé de este podcast, pues estoy de regreso con varios cambios que me emocionan mucho y que les voy a presentar a continuación. De entrada, punto número uno. A partir de este episodio Experimento 626, como ya se dieron cuenta, se convierte en un video podcast. Podrán seguir escuchándolo en todas las plataformas de podcasting para quienes ya seguían este proyecto de Experimento 626. Va a seguir en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, en Amazon Music y en su plataforma de podcasting favorita. Pero a partir de ya también lo van a poder ver en YouTube, o sea, van a poder ver mi linda cara, interactuar con mi guión y con mi fondo, solo tienen que ir a YouTube y buscan Diana Su, ahí van a poder entrar a mi canal, y después pues va a haber una lista de reproducción que se llama Experimento 626, y ahí van a estar todos los episodios de este podcast, a partir de ahora, porque como saben pues, mi podcast ya tiene un legado de unos dos años de episodios, que pues nada más se grabaron en audio, entonces voy a hacer como que una limpia, como que un reboot, y vamos a volver desde, eh, arrancar desde el episodio número uno para adelante. Obviamente todo mi material pasado no se pierde, ahí va a seguir en las plataformas de podcast, pero para poder darle un seguimiento de otra manera, pues voy a empezar con el episodio número uno, que es el que están escuchando y viendo ahorita. Y el segundo, cambi cam cambi el segundo cambio que tiene este podcast es que, Decidí frenar también porque quise ampliar mis horizontes. Antes, Experimento 626 era un podcast dedicado única y exclusivamente al universo de Disney y todo lo que tenía que ver con eso. Y ahora voy a hacer este video podcast para hablar de lo que sea que tenga que ver con el entretenimiento. Y, y ni siquiera eso, con lo que me dé la regalada gana. <ríe> el chiste es que esta comunidad que me sigue y que quiere interactuar y que quiere pasar un buen rato y que quiere conocer más de mis gustos y hablar sobre películas y series y estrenos y recomendaciones y coberturas y entrevistas y todo eso, pues se sientan eh, escuchados, más bien se sientan acompañados en este lugar. Experimento 626, como saben, pues hace referencia este nombre a Stitch, que Stitch es mi personaje favorito de Disney y por eso le puse así al podcast. Pero también Experimento 626 es un nombre que termina siendo bastante ambiguo, como un experimento a la hora de hacer contenidos, a la hora de platicar, innovar, lo que sea. Entonces, por eso dec decidí conservar el nombre de Experimento 626 para darle seguimiento a eso y al mismo tiempo... Eh, pues para dejar un pe pe pedacito de ese corazón del de experimento 6 o 6, el podcast pasado. Me encantará que me den su feedback de esto. Ojalá la comunidad siga creciendo, que lo compartan, eh, que se sumen a ver mucho más el podcast también en video, ¿no? Para que eh, pues sigamos creciendo en mi canal y para que por lo menos me vean, que creo que siento que así nos acercamos un poquito más y no nos quedamos solo a nivel audio. Habiendo dicho todo eso, espero que no se me haya olvidado nada, pues les presento el tema del de primer episodio, como les digo, como que este reboot de Experimento 6 el primer episodio, se lo dedico a las 10 películas más taquilleras de la historia a nivel mundial. Y para eso tengo un súper invitado, voy a estar trayendo invitados cada episodio si se puede, para que charlemos de una forma casual, divertida, entretenida, también eh, en donde informemos y en donde estemos aportando conocimientos que quizás no sabían, datos curiosos, que a mí me encanta hablar de eso. Y entonces, para ello, a este podcast invito a un querido amigo y colaborador del medio que es Edgar Apanco, que al igual que yo es fanático, amante... Eh, y obsesivo de los números. Es curioso porque pues yo no era <ríe> muy buena en la clase de matemáticas, pero a nivel números en esta industria que tiene que ver con el cine y con las series y la taquilla y los presupuestos y la recaudación y todo ese tipo de cosas, a mí me fascina hablar de eso y no, no paro cuando estoy con alguien que comparte esa eh, afición. Así que les presento a Edgar Apanco en este primer episodio del regreso de Experimento 626. Aquí les va nuestra historia. Pónganse cómodos porque es una historia de 10 de, de horas.
1: <ríe> sí. Así es. Corría el año de 1940. No es cierto.
0: <ríe> no es cierto, pero sí tenemos ya varios años de amistad. Desde que yo estaba en Cine Premier, uh -huh. Edgar era uno de los colaboradores, bueno, sigue siendo uno de los colaboradores, y cada lunes religiosamente me mandaba su análisis de taquilla y yo no les voy a mentir, no es porque él esté aquí, pero es de, es de las cosas que yo más disfrutaba, porque leer de el análisis de la taquilla era aprender de él, estar actualizada con los números, sus datos curiosos. Es bien simpático, Edgar, es bien ocurrente. Eh, entonces, la verdad, es, es bien padre leerlo. Les recomiendo, después les dejaré las ligas de su trabajo. Pero bueno, él está aquí para tratar este tema, que pues es un tema interminable al final de cuentas, porque... Es difícil llegar a los primeros lugares de algo tan histórico, pero, pues, oye, Avatar 2 lo está logrando y estrenó hace nada, entonces, bueno. Exacto. Aquí estamos para hablar de la taquilla y te dejo a ti dedicarle unas bonitas palabras a, <ríe> a lo que son los números del cine.
1: Ay, no, primero te dedico unas palabras a ti. No sabes qué gusto me da encontrarte en este espacio de nuevo eh, eh, y hablar contigo de las cosas que nos apasionan. En este caso hablar de los números, que no solo son números, es decirnos qué es lo que la gente está disfrutando en los cines. Porque podríamos decir, bueno, es que Avatar es una película que no levanta pasiones, que no genera mercadotecnia, que no genera figuritas que se vendan. Ajá, pero ahí están esos números y la película sigue avanzando y avanzando y avanzando. O lo mismo con Titanic, la restrenan una y otra y otra vez y la volvemos a ver en los cines. Entonces los números nos dicen qué le gusta a la gente, qué pasó en los dos primeros años, qué triste es decir, los dos primeros años de pandemia, pero si sí es verdad, estos indicadores no se movieron, por obvias razones, no estábamos yendo al cine. Pero a partir de que se estrenó Spider-Man, la última, bueno, la más reciente más bien, claro. a partir de ahí ya volvimos a tener estos movimientos de números de taquilla que nos dicen qué es lo que sucede y qué es lo que estamos consumiendo y qué es lo que nos gusta. ¿Qué pasa con estos números de taquilla? Desde luego que cambian con las fechas. Si hablamos de principios de los noventas, es decir, hace 30 años, Jurassic Park fue la primera película que alcanzó 900 millones de dólares. Cinco o seis años más tarde llegó Titanic para imponer un siguiente récord con el doble de taquilla, 1,800 millones. Hasta que llegó James Cameron, quitándole el récord a James Cameron con otra película. Y después tuvimos una serie interminable, ininterminable, más bien que no terminaba de eh, películas de los Avengers, donde una y otra y otra no superaban los récords unas y otras no, pero iban imponiendo nuevas marcas. ¿Qué vimos también o qué hemos visto en estos últimos 30 años? ¿Por qué se mueven estos indicadores de taquilla? Uno, porque surgen nuevas sagas. Vimos cómo sigue la historia del 007 con diferentes actores en diferentes tiempos. Vimos llegar a los Transformers y convertirse en las cosas más absurdas del universo. Vimos llegar sagas como Harry Potter con sus ocho películas y maldita sea la hora en la que se les ocurrió dividir la última, hacer dos películas y de ahí todas las sagas quisieron hacer lo mismo. Vimos al Señor de los Anillos y al Hobbit dividir un libro de este tamaño, pequeñito, en tres películas, quién sabe cómo lo hizo Peter Jackson. Y hemos visto un montón de sagas que han llegado y que llegan y se meten al top ten y luego salen y llegan otras. Y es la historia de nunca acabar. Hemos visto cómo ha crecido de una forma exponencial las alas y los números de Rusia de China sobre todo, de México, de Brasil, de Indonesia de Turquía. Mercados que han hecho que los números desde luego sean cada vez más grandes. Y por último, pues el cine, aunque es un entretenimiento barato, cada vez cuesta más. Entonces ese es un muy bonito preámbulo que quería hacer cuando vamos a hablar de este maravilloso top ten. ¿Qué sucede? Este top ten no vive aislado. Este top ten, si le podemos dar un poco de contexto, pensemos que... Hay 50 películas, bueno, 51, ahora con Avatar, que fue la última, que han rebasado mil millones de dólares en taquilla. Todas estas son películas hollywoodenses. Hay algunos éxitos por ahí que están de China. Ahora bien, eso no significa que Estados Unidos sea el centro del universo y que ahí se haga todo, se, 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 las películas recauden toda su taquilla. Eh, en Estados Unidos recaudan dos tercios, perdón, un tercio de su dinero y el resto lo recaudan en el resto del mundo, ¿no? Los mercados que ya dijimos. China, Japón, Reino Unido, Francia, India, que India es el país que más boletos vende, pero pues no necesariamente se convierte en dinero porque es muy barato el cine. Corea del Sur, Alemania, Australia y México. México, a excepción de los dos primeros años de pandemia, siempre ha estado en el top 10 de los mercados que más dinero ganan. Empezamos con nuestro top 10, queridísima.
0: Sí, pero no. Te voy a frenar, oh. pero quiero hacer unas preguntas. ¿Dónde? Porque hay mucha gente que le interesaría saber qué páginas son las que tú consultas todas las uh -huh. semanas, cuáles son de paga, cuáles son gratuitas, para enterarte de estos números antes que nadie y para saber, sobre todo, números confiables. Quería que compartieras a la gente tus fuentes, ¿no? De dónde sacas okay. la información.
1: Ok, tres fuentes que son gratuitas, de acceso para todos es la, En la página de Comscore, ahí cada semana tenemos la actualización del top 10 de Estados Unidos y sobre todo global. El único mercado del que es muy difícil recopilar información es la India, porque okay. no hay una autoridad centralizada que haga estos reportes. Okay. Después está Box Office Mojo, que solía ser una, una página... Sí, yo también la uso desde hace muchos años y solía ser antes todavía una página más robusta. Eh, ¿Qué sucedió? Sigue siendo muy robusta si pagamos, ¿no? Si, si tenemos el acceso a información de paga, pero de otra forma, bueno, sigue siendo nuestro referente porque nos da eh, números confiables de día tras día, sin duda, pero también bajo ciertos parámetros, las más taquilleras de cada año, las más taquilleras de ciertas franquicias, y también The Numbers, esa que es lo que tiene, que eh, con ciertas palabras clave, sí nos permite encontrar cuáles son las películas más taquilleras de tal actor en papeles principales, en papeles secundarios, entonces The Numbers nos da ese detalle todavía más detallado detalle más detallado detalle más <risa> específico y también nos presenta estadísticas comparativas las películas del Marvel Cinematic Universe o cómo se va a desempeñar eh, una película como el oso cómo se llama oso cocaíno mano intoxicado oso, oso, aquí
0: oso le intoxicado desperdicio mal, de ¿no? exacto exacto vicioso oso vicioso todo todo quedaba exacto mejor.
1: oso vicioso era el mejor del mundo bueno con los números que ya se tienen de la primera semana, ahí en The Numbers ya están haciendo proyecciones de dónde va a terminar esta película.
0: Y, y la gente además va a encontrar, cuando son sitios gringos, pues que pues, casi son todos, uh -huh. siempre se refieren a la taquilla doméstica, que doméstica uh -huh. pues es la de ellos, ¿no? Es la nacional, ¿Sí? e internacional se refieren a todo lo que no son ellos, ¿no? O sea... Exactamente,
1: sí, así es. Siempre se hace esa distinción. Ellos hablan de taquilla doméstica que es lo que está al norte del río Bravo, Estados Unidos y Canadá, y lo Canadá. cuentan como un solo mercado. Okay. Y después estamos los demás, que somos los mercados internacionales y también llamados, over bueno, overseas, overseas, overseas.
0: Si nos vamos a esas, ¿no? La cantidad de episodios que podríamos hacer de taquillas históricas uh -huh. en cada país, de, sí. por año, por, por género, ejemplo, cinematográfico. O sea, la realidad es... Aquí nos enfocamos en lo histórico a nivel mundial y además se van a dar cuenta ahorita de unos datos que casi casi la taquilla, el top ten ya metiéndonos en el tema, pues está dominado por Disney. y Ahora que Disney compró Fox mm -hmm. y ahora que Disney literal solo son dos películas que no son como tal de Disney hoy en día y Así eso es. es muy impresionante. Así que sí, ya sí. empecemos con el top ten de abajo para arriba para Bien. mencionarlos <ríe> y en el top ten tenemos a los Avengers. De uh -huh. 2012. No sé si quieras comentar algo de esa, porque Avengers lo vamos a mencionar varias veces. Los Avengers aparecen varias veces en esta lista.
1: Exactamente, aparecen varias veces en esta lista. Bueno, ¿qué sucede con esta película? En su año, 2012, uh -huh. eh, fue la más taquillera dentro de un verano y un invierno bastante competido. Le ganó, por ejemplo, a El Caballero de la Noche Asciende, que también se había estrenado, se estrenó un par de meses más tarde. Y le ganó también a estrenos de la última temporada del año, como fue Skyfall, que es la más taquillera de James Bond. Le a ganó también a... Exactamente. Le ganó también a El Hobbit, a la primera entrega, ¿no? De esta trilogía. Y le ganó a la tercera entrega, me parece, tercera o cuarta entrega de La Era de Hielo. Que esa es una saga que le va muy bien en mercados internacionales, pero no también en Estados Unidos. ¿Qué sucede también con Avengers? Bueno, pues esta fue la película más taquillera de México durante cinco años. Y fue desbancada, curiosamente, por una película que muchos pensaban, y no sé si muchos sigan pensando, que es mexicana, que es Coco. Eh, Coco fue la que le quitó el récord en 2017, finales de 2017, y después todo ya aumentó más su taquilla Coco porque tuvo un restreno. Pero, pues, esa es la historia con Avengers. En México le fue muy bien y fue nuestra película más taquillera durante esos años.
0: Tengo una pregunta ahorita que mencionas, esto del restreno, porque... Más adelante vamos a llegar a hablar de Titanic, de Avengers mm -hmm. Endgame y de Avatar, la primera, por lo menos ahorita, que justo son tres películas que han tenido varios reestrenos y entonces siguen sumando. Ahí no hay reglas para eso, ahí es, si tú no. vas a tener tu película, ¿se sigue sumando los milloncitos a tu, a tu bóveda personal?
1: Exacto, sí, de hecho, estos portales, los que acabamos de mencionar, Box Office Mojo, lo que hace es, te presenta la taquilla de Titanic y te dice, ¿pero qué números quieres ver? Los globales son estos. Su primer estreno del de 1997-98 es esto, 1.800 millones. Ah, ¿quieres sumar los del 2012, que fue en 3D? Esto. E.T. ha sido una película que se ha estrenado, Dios santo, so, solo Dios sabrá cuántas veces. Star Wars también se, se ha reestrenado wow. cientos de veces, o bueno, muchísimas veces. Y las películas animadas de Disney, tiempo atrás, años 70s, 80s, cuando estaban en sus años flacos, tú lo sabes mejor, en los años 80, un montón de películas de la camada de los años 40 o 50, se restrenaron en los años 80 porque eran más atractivas que el Caldero Mágico.
0: El número 9 es El Rey León, la, el rime la nueva adaptación, que no le puedo llamar Ajá. live action porque justo no es live action, pero Ajá. es de esta ola no, de...
1: Los leones no actuaron.
0: No actuaron y tan y de de terrible esa parte de... No transmitieron absolutamente ninguna emoción. Nada. Justamente. No. Pero para quienes se pregunten, oye, ¿por qué están haciendo una precuela del Rey León con este eh, Barry, ay Dios mío, se me fue, Barry Jenkins? Uh -huh. y, ¿Y por qué esta película que todo el mundo dijo que no tiene alma y los, y los los animales no te transmiten nada? Porque siempre y sencillamente fue un madrazo en la taquilla. El, el Rey León, uh -huh. esta nueva versión, está en el número 9.
1: Disney ha hecho versiones live action, pareciera que es algo nuevo, pero no. Desde los 90 ya lo habían hecho con 101 y 102 dálmatas. Desde ahí ya habían hecho las primeras adaptaciones. A la fecha llevan 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 películas, 17 más o menos. Con esta dinámica, ¿cuántos se han gastado? 2.300 millones en conjunto. Unas dos baratas, unas más caras. ¿Cuánto les ha redituado? 9.400 millones. Es decir, casi cuatro veces. 6.000 y tantos millones más. ¿Cómo no lo van a seguir haciendo?
0: Tengo otra pregunta. ¿Cómo rayos le haces para retener tanta información, porque si, si todos tuviéramos tu cerebro podría, se, estoy segura que pasaríamos los exámenes de historia, de matemáticas o sea, todos esos que tienes que geografía, no sé, no, geografía no pero más bien como eh, datos históricos todos seríamos mejores en la, es, en la escuela
1: Fíjate que eso, esto es un, no sé digamos que es un don, pero es un don que no tenía yo en la escuela, evidentemente <risa> no. si no hubiera sido muy feliz Okay. Y no lo tenía. Entonces, pues, fue algo que simplemente, pues, empecé a acumular, ¿no? Esta, esta serie de datos, no sé si inútiles o útiles, creo que ahora ya tienen cierta utilidad el poderlos compartir.
0: El número 8 y el número 7 de la lista son las únicas películas, y hasta te diría que una todavía tiene una relación con Disney. Hay una uh -huh. solamente en la lista, que es el número 8 que es, creo que más allá de los números, el mérito que tiene es que no le pertenece a Disney hasta ahora. Uh -huh. Y es sí. Jurassic World.
1: ¿Qué ha pasado con la nueva trilogía de Jurassic World? Bueno, las tres forman parte de este top 50 histórico del que hablábamos. Las tres rebasaron los mil millones de dólares. La última hizo mil uno, pero lo logró rebasar.
0: De panzas. Eh, <risa> de
1: panzas así de... Oh, <risa> llegaron. Y también en este club está la primera de Jurassic Park, pero lo consiguió ya en restrenos. Eso fue lo que le permitió ingresar a este club. ¿Qué pasa con esta de Jurassic World? Bueno, pues fue un fenómeno en un año donde teníamos también otra de Avengers, ¿no? Por ahí estaba Donald Trump. Pero sí, tiene esta particularidad que sí se siente distinta, genuinamente. Sí es una saga, sí es una franquicia, pero sí se siente distinta a las demás. Tiene esa virtud, creo.
0: En el número 7 Spider-Man sin camino a casa, que si bien es una película de Sony Pictures, pues sabemos que hay esta relación a nivel creativo, aunque sea, uh -huh. con el Marvel Cinematic Universe, con Kevin Feige, entonces no la puedo deslindar al 100% de Disney. Para Sony, todo lo que tenga que ver con Spider-Man y el mundo de Spider-Man es lo más taquillero que pueden a lo que pueden aspirar en este Exacto. momento y nunca lo van a soltar.
1: Exactamente, no lo van a soltar ya a principios de los 2000s, con la primera trilogía, lo experimentaron, sintieron el My Precious, no, esta es mi franquicia más tequillera, nunca la soltaré, y ahora con esta nueva trilogía de Tom Holland, les pasó exactamente lo mismo, entonces nunca la van a soltar, van a prestar al personaje lo, lo que le tengan que prestar, van a hacer las intervenciones de uno y otro personaje en distintas películas, pero que lo suelten jamás en la vida, jamás ever, que sí fue la película que genuinamente... Después de dos años de pandemia que decíamos, bueno, ahora sí, Tenet nos regresó al cine, eh, más o menos. Godzilla no contra Kong nos regresó al cine, eh, sí, pero no tenemos vacunas. Bueno, Demon Slayer, sí, pero llegó durante muchísimos meses a los cines. Spider-Man, sin camino a casa, genuinamente sí nos llevó de vuelta al cine.
0: Y además lo que es compartir emociones con... Gente en la sala, esto es lo que generó. Es la eso. Pandemia, ¿no? Volver a ver es a eso. la primera vez que salió Tobey Maguire, Andrew Garfield, era estos griteríos en el cine. Exacto, y todos <ríe>
1: aplaudiendo y así, no los escuchan, ¿no? Entonces,
0: <ríe> Ay, pero era muy feo. bonito.
1: No, 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 sí, es, fue muy cruel, pero no, todos, apl todos aplaudimos.
0: Avengers Infinity War está en el número 6 y aquí, más allá de los números que ahorita lo dirás, porque para mí es un trabalenguas, así yo cada cuando veo comas, puntos, signos, MDD de millones de dólares, mi cabeza se hace bolas, entonces es como mucho dinero, mucho dinero. <risa> y ya habíamos hablado de la, de la primera de Avengers que estuvo en el número 10, tenemos Avengers Infinity War en el 6 y espérense porque falta otra de Avengers en el top 10. Uh -huh. Entonces, de nuevo, después de Jurassic World y después de Spider-Man No Way Home, volvemos a lo que es, eh, pues, de Disney. Ahora sí, uh -huh. aunque sean de diferentes estudios dentro de la compañía, pero bueno, de Disney. <risas> es que además, el fenómeno de Avengers Infinity War y sobre todo Endgame, sigue eh, pasándole factura a, en el mal sentido al futuro del MCU, porque la gente quiere volver a sentir esta uh -huh. emoción, ese crossover, este, esa... Bueno, de entrada, la parte triste de cuando Thanos borró a la mitad del mundo, uh -huh. y después ese super final épico en donde se muere Iron Man, pasan muchas cosas, entonces, ¡uh! ¡Spoiler! Ajá,
1: exacto, te quiero tres, y, tres mil.
0: Ajá. <ríe> entonces, también tiene que ver, o sea, estos números a mí me reflejan también como que el deseo que tiene la gente de volver a sentir eso, y que ya es muy, cada, como cada vez estamos más llenos de saturados, de historias de superhéroes uh -huh. es, no podemos ya comparar y decir es que lo que están haciendo hoy en día con el MCU, con la fase uh -huh. 87.500, ya no es lo mismo que antes, es que ya no es lo mismo, lo mismo que antes porque tú también ya tienes más comparaciones alrededor y entonces eh,
1: exactamente. es
0: como si te borraran todos tus recuerdos y empezaras desde cero, la primera película que ve, que veas es la que te va a llegar de una manera diferente. Aquí ya no estamos, ya no va, va, no va a ser lo mismo, pero no por el la calidad solo de las películas, que también influye, And Man and the Wasp uh -huh. oh, eh, Ay, Dios eh, santo, sí. Ay Dios, oh, ay, Dios santo. Si no influye en eso, en que nuestras expectativas ya están hasta arriba. entonces Exacto. nuestras expectativas difícil.
1: y la cantidad de estímulos, porque además claro. empezó pandemia y nos llegaron las series de televisión. Y entonces empezamos a ver buen nivel por ahí y después llegan las películas y decimos, pero ya ni siquiera están a ese nivel, ¿no?
0: Bueno, en el top 5, que es Star Wars, episodio 7, El Despertar de la Fuerza, porque también esa película logró colarse... Bueno, aquí en el top 5, en Estados Unidos, logró llegar hasta más alto, ¿no? Ya no conocen que en lugar del top 10 top histórico de Estados Unidos está... ¿En el primero? siguen en, en el primero? En
1: primero. Uh -huh. sí, en el primero.
0: Y después de esta película pues todo se fue cayendo, quizás no, no me meto con a nivel opinión de la gente pero ya no fue la misma recaudación la película de Ryan Johnson, la película otra vez de J.J. Abrams la gente que perdió como toda esa toda esa emoción que venía desde el regreso de estos personajes después de tantos años las únicas que han logrado retomar la confianza en el mundo de Star Wars ahorita son las series, bueno no todas ni siquiera pero de no Dorian eh, es la primera ¿no? que pegó bien.
1: Y Andor Andor, Andor, que quizás no ha tenido esos niveles de eh, plática, no ha generado esa conversación, pero la calidad se reconoce, tanto en el spin-off, ¿no? Rogue One, como en la serie de televisión.
0: Me voy a las películas viejas, las del 77, 80, 83, pues no figuran en esta lista. También por la inflación que tú dices, ¿no? No uh -huh. podemos comparar los números Exacto. de antes y de ahora. Pero bueno, Star Wars... La inflación
1: Wars... y la taquilla internacional. Otra vez, todos los países del mundo... No llegaron estas películas a China, por ejemplo. Rusia era un mercado de este tamaño. Y los países latinoamericanos convertían o eh, aportaban muy poco. Cosa que ahora sí hacen con ciertas franquicias. europeos, sobre todo en el caso de Star Wars. Porque en el caso de Latinoamérica es muy curioso ver que Star Wars es una franquicia que no pinta.
0: Todas estas películas que hemos dicho hasta ahora están entre el 2012 y 2021 con Spider-Man. La número cuatro. ahorita... Eh, bueno, sí, porque si tiene un restreno o tiene 700 restrenos más de aquí a que se acabe el mundo, pues va a seguir moviéndose sí. en la taquilla, pero es la película más vieja de, del, uh -huh. del que está en la taquilla, ¿no? de 1997, Titanic que Titanic ha, ha sido, yo, yo leía dato, un dato que me, que me llamó la atención, que es como el día más taquillero de Titanic cuando estrenó en el 97 en Estados Unidos fue el día 58 de su estreno, o sea fue, ya llevaba muy, varios días de haber estrenado uh -huh. y no fue como ese jitazo instantáneo, ¿no? Y ahora pensar que está en el número cuatro de lo más taquillero y pensar que en James yes, es James Cameron y pensar que James Cameron también tiene otras dos películas. Exacto. De la, en, es como ese señor se desaparece y cuando regresa es, así, es el rey del mundo por algo, o sea. Sí. No hay otra.
1: Y cada que, re que reaparece decimos, ya no lo va a lograr, ya perdió el toque, yo ya lo olvídenlo. Dije, yo, lo... yo también lo dije, lo dudé. Cuando fueron los reportes de taquilla de fin de año, dije, no lo va a conseguir, no va a rebasar a Top Gun Maverick, no lo va a suceder, porque además había circunstancias externas que parecía... Bueno, ahorita platicaremos de ello cuando lleguemos a otra que tiene más arriba. Pero bueno, con Titanic sucedió eso. La iba a estrenar en verano del 97, se retrasa la película, eh, señales de alerta, parecía que no le iba muy bien. La estrenan en diciembre, arranca con una taquilla no muy diferenciada de la última de James Bond, bueno, de la más reciente de James Bond en ese mundo, en ese momento, Tomorrow Never Dies, me parece que era. Sí, me parece que sí, pero bueno, era alguna de James Bond con Pierce Brosnan. ¿Qué sucede? Eh, arrancan con taquilla muy parecida y la taquilla que le pronosticaban era 150 millones de dólares. Evidentemente no terminó con eso en Estados Unidos. Terminó con 600 millones. Y a nivel mundial, en esa primera corrida comercial, ya hemos hablado que ha tenido varias, Hizo 1,800 millones. Tanto era el riesgo que tenían el estudio Fox, que no le alcanzaba el dinero, que fue con Paramount, bueno, fue con varios estudios, les tocó la puerta, así de, oigan, ¿quieren participar? Sí, pero es mucho el riesgo. Te doy estos millones, tú te quedas con la distribución en Estados Unidos, yo me quedo con lo internacional, bueno, al revés, Paramount se quedó con Estados Unidos, pero, pues ahí la dejamos, ¿no? Ya no te puedo dar más dinero, y pues esperemos que no se pierda nada. Ah, evidentemente no sucedió. Ganaron mucho dinero y es una película para... Bueno, desde luego ganó un montón de Óscares. 11 de 14, además. Fue de los últimos grandes blockbusters que se llevaron muchísimos premios. Y lo más interesante es que esta es una película que no es ninguna secuela, no es ninguna precuela y no tiene posibilidades de ello. No vamos a poder ver una precuela de Titanic. Los años mozos de Jack, ¿no? No los vamos a poder <risa> ver, ni de Rose. No existe nada de eso. No es una película que se, que se inserte en ninguna franquicia. Es una película evento, como sucedieron en los años 90, Twister, y estas películas que eran una, y no hubo más, ¿no? ¿no? No hubo historias después de estas películas, entonces sí la hace un fenómeno único en la historia de Titanic, la verdad.
0: Es una franca locura, y la pueden estrenar en 3D, en 4D, en...
1: Exactamente.
0: Ya no sé qué más se me, más se me ocurre, pero...
1: Exactamente, pero... en el lago de Chapultepec, sobre barquitos, lo que quieran, y la vamos a seguir yendo a ver.
0: El número tres, porque siguen el número tres, ¿verdad? Avatar 2. Uh -huh. sí. Eh, ahí sí, Ahí sí te preguntaría a ti, Avatar 2, el camino del agua, ahorita está en el top tres histórico, que eso a mí me vuela a la cabeza, no hablando de la tecnología y de lo en la inmersión, sino de que esta película estrenó hace... En 2002 a finales de 2002, 22, perdón, 2002 2022, y ya está en el top 3 histórico, o sea, uh -huh. se me hace una locura, siento que hubo magia negra ahí para que, la, ya sé que cuentan la cantidad de pantallas y de formatos en donde está, pero es, es impresionante, por eso yo quería hacer hincapié en las fechas de estreno de los años de todas las películas anteriores, porque uh -huh. todas se tardaron en llegar. Y esta uh -huh. estrenó apenas ahora y ya está en el top 3. Es, es una locura. O sea...
1: Exacto. Y lo más impresionante es que no fue una taquilla que reventó en una semana. Por ejemplo, como Doctor Strange, que hizo 600 millones en una semana. Y después se cayó. En este caso no funciona así. en este Bueno, 400 millones, exageré con los 600. En este caso no funciona así. Tuvo mejores números, evidentemente, que la anterior. El doble prácticamente en Estados Unidos y en mercados internacionales. Pero aún así esperábamos, como toda franquicia... Que tiene un desgaste de franquicia, un muy buen primer fin de semana y después se cae, y más por lo que iba a comentar hace rato. La película enfrentó dos fenómenos muy adversos en su primer fin de semana. En China, que es su segundo mercado más grande, aumento de casos de COVID. Y la segunda es en Estados Unidos, que le tocaron estas tormentas de nieve, donde parecía que la película no se iba a poder recuperar. ¿Moraleja? Nunca hay que subestimar el poder de James Cameron en taquilla. ¿Por qué? Porque la película, en efecto, de que se estrenó a esta fecha sus descensos en Estados Unidos, en México y en donde quieras, son 15%, 10%, 12%, 4%, 21%, lo cual no sucede con casi ninguna película para dar contexto, lo que sucede con estos blockbusters de este tamaño es que se caigan entre 40 y 50% cada semana, si eres muy mala como Ant-Man, la última, te caes el 70% pero normalmente te caes 40, 50% porque es un buen espectáculo familiar creo que es lo que no hemos entendido que James Cameron hace películas para todos. Sí hace películas que llegan a los cuatro cuadrantes. Eso es como dato cultural. Los estudios piensan en esta película, ¿a qué cuadrante va más enfocada? Los cuadrantes son hombres, mujeres, mayores, menores de 25 años. ¿Qué sucede con esta película? Esta película es una película de cuatro cuadrantes. Va para todas las audiencias. Todas las disfrutan por igual. Y la película ya es primer lugar histórico en mercados tan grandes como Francia y Alemania. Entonces, ¿qué quiere decir? James Cameron lo sabe hacer, tiene el toque de midas este recanijo.
0: Y a mí, además, otra, otro eh, factor que me impresiona de esta película es que es que dura tres horas, y entonces, uh -huh. si en un día de 24 horas, que nosotros cuando los cines abren desde las 11 de la mañana hasta las 11 de la noche, digamos, Avatar 2 reduce la cantidad de funciones porque hay menos horas al día porque dura sí. más la película, y aún así logró esto. Y eso pasa también con el segundo lugar del top, que también uh -huh. duraba mucho, que también uh -huh. tuvo su restreno y que además ahí le quitó el lugar a Avatar, luego se lo devolvió, luego otra vez, y así se anda. Entre Kevin Feige y James Cameron se han pasado como que la estafeta de no, te, te devuelvo la corona. No, otra vez no. Ah, no, no tú, otra vez. no tú.
1: Ay, gracias, Ay, qué lindo, no, qué ah, adorado. Exact, y así está. <ríe>
0: <ríe> y en el, en el número dos está la, la tercera mención de Avengers en el top 10, que es Avengers Endgame.
1: Solo como dato de esta, creo que sería lo único que se puede agregar, es que en México fue la más taquillera también, en algún momento, hasta que le quitó el lugar a Coco, pobre Coco, le duró seis meses el récord. Ay, ah, sí. Eh, oh, sí, esta película, Avengers Endgame, fue la campeona los dos primeros años de pandemia, hasta que llegó Spider-Man, que es la película No Way Home, que es la más taquillera de la historia de México, y esta se quedó en segundo lugar.
0: Claro, Spider-Man No Way Home, primer lugar en la taquilla en México, a nivel uh -huh. histórico. Y en el mundo, la que nos compete en este episodio, pues es Avatar. 2,923. O sea, estuvo cerca de los 3 mil millones de dólares.
1: Que seguramente los va a conseguir cuando se restrene en 2020, sí. algo, cuando llegue la tercera de Avatar, que entonces James Cameron va a decir: ah. Bueno, dos meses antes les presento Avatar. Un mes antes Avatar, El Camino del Agua. Y ya en diciembre les presento Avatar, como se llame la tercera.
0: Ahorita digo, eso es al día de hoy que estamos grabando esto, que es 27 de febrero de 2023. ¿Todavía Avatar, El Camino del Agua, puede llegar a rebasar a Endgame e incluso a Avatar?
1: Ya no hay manera. Ya la película, por los descensos que ha tenido semana tras semana, ya en estas últimas semanas de febrero está recaudando alrededor de 15, 20 millones globales. Y ah, eso poquito, va a ir reduciéndose poquito. de forma paulatina, cualquier cosa. Ya me sea. Mes, me mes? Exactamente, lo que facturamos al mes. Entonces, <risa> evidentemente, ya no le va a alcanzar, le alcanzará para, para llegar a 2.300. Es decir, se va a quedar ya lejos de estos dos primeros lugares que, sí. por lo menos, todo este año, todo este wow. 2023, parece que van a permanecer inamovibles. Ninguna película de este 2023 las va a alcanzar, ninguna.
0: O sea, nuestro top ten histé histórico, histérico. ¿Histérico? Me gustó el nombre. Top ten histérico. Así se llame. <risa> Tenemos como la película más vieja del conteo, que es Titanic, de 1997, y la más nueva, que es de 2022, o sea, Avatar 2, las dos son de James Cameron. O sea, no solo...
1: Exactamente.
0: Y además están en los primeros tres lugares. O sea... Exacto.
1: Y las separan no 25 primero, años.
0: No, sí es cierto. Están... Es en los toda, primeros cuatro los lugares. Primeros cuatro, exacto. Tienen lugares Titanic. uno,
1: tres y cuatro. Uh -huh.
0: Y de este top que nosotros acabamos de decir, solamente el Rey León es animada. Muy bien, pues muchísimas gracias por, por eh, hacer este recorrido taquillero conmigo en este podcast.
1: A ti, muchísimas gracias. Nos extendimos, nos extendimos un poquito más de la cuenta, pero te agradezco muchísimo tu tiempo.
0: No te preocupes. Y sí, si nada más, eh, digo, ya están aquí apuntadas, pero para quienes nos escuchan en podcast, tus redes sociales, este y donde quieres que la gente te lea, te escuche, te siga, te vea, todo eso.
1: Bueno, pues mis redes sociales, en realidad la única a la que le doy cierta continuidad es Twitter, ahí pongo mis análisis y mis comentarios sobre la taquilla y sobre temas inútiles de la vida eh, datos inútiles, bueno ni tan inútiles a veces eh, El Apanco, es donde estoy en Twitter y también me pueden ver en Cine premier de vez en cuando en qué película ver todas las semanas en el Heraldo, Heraldo Televisión y en ADN 40 todos los viernes Allá.
0: Padrísimo, ¿volverás a este podcast?
1: volveré las veces que me digas porque me encanta platicar contigo, sí, cuando se restrene claro
0: Titanic sí.
1: <risa> espero que sea antes
0: <risa> es broma, es broma, muy bien, muchas gracias
1: ay, a ti, te adoro te quiero un montón, no, Yo muchísimas gracias bonito. mi querida,
0: bye 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 Uf. Puedo decir así ahora de manera oficial que Experimento 626 está de regreso. Muchísimas gracias por escucharnos o por vernos. Yo soy Diana Su, los invito a que se suscriban a este video podcast en su plataforma de podcasting favorita o en el canal de YouTube. De nuevo, solo buscan mi canal que es Diana Zú y en la lista de reproducción de experimentos 6 o 6 voy a subir estos episodios y además saben que encuentran otros de mis contenidos ¿no? entrevistas y mis recomendaciones para ver el fin de semana, en fin me ayudan muchísimo si comparten este podcast, si lo comentan o si lo likean para que esta comunidad vaya creciendo pues muchas gracias, muchas gracias a toda la gente que ya seguía experimentos 6 o 6 y que me lo estuvo pidiendo y preguntando, ya estoy de regreso, espero que les guste, obviamente voy a hablar de Disney también, por supuesto, es parte del de mundo del cine y las series, pero voy a diversificar también el tema, así que bueno, les quería contar, ya esperaré todo su feedback y comentarios y todo eso, los quiero muchísimo, las quiero muchísimo, nuevo episodio de Experimento 626, entonces la próxima semana, gracias.